0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors une émission tout à fait particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs. Un festival qui est réalisé en mai 2021. Peut-être que nous sommes en 2024 au moment où vous regardez cette émission. Et bien voilà, cette émission a été réalisée le 6 mai 2021. Et nous sommes à la fin de ce festival. Donc il y aura peut-être quelques poches sous les yeux, c'est tout à fait normal mais on est porté par cet enthousiasme propre à tout festival et cet enthousiasme de tous les talents conjugués menés et emmenés par les coproducteurs de ce projet. Ce projet est lancé en juin 2010 et avec plus de 160 émissions maintenant, nous ouvrons la 161e émission depuis juin 2010. Merci beaucoup aux équipages de JD Carré, merci vraiment, vraiment. Merci aux équipages de Triple C, merci. Merci beaucoup aux équipages également du Cube. Merci à tous pour cette mobilisation incroyable pour chaque émission depuis juin 2010. Nous sommes euh, donc, dans ce format spécial, nous sommes diffusés sur les plateformes vidéo que vous voulez, nous sommes sur les plateformes audio aussi, euh, et vous pouvez également réagir, réagir sur chaque plateforme où vous êtes, euh, commenter, poser des questions, je les reçois là, et puis euh, avant Nils Osmanov je ne vous le présente plus, mais je peux au moins vous dire qu'il est là. Bonjour Nils. Bonjour Edouard. Alors euh, Nils, aujourd'hui nous avons un, un sacré thème, des effondrements aux renaissances. Alors là, tout est dit. Tout est dit, mais pas, mais pas tout finalement, puisque nous allons notamment nous attarder euh, ou plutôt illustrer ce thème à travers une exposition, une exposition qui est lancée en ce moment à la Cité des sciences et de l'industrie. Et nous avons beaucoup de chance puisque nous avons Christelle Guiraud. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Christelle, vous êtes la commissaire d'exposition de cette exposition à la Cité des sciences et de l'industrie. Euh, Qu'est-ce que ça, c'est une vieille question que je pose euh, depuis longtemps euh, la question à un enfant de 7 ans, qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous le demande, ce que vous faites dans la vie je, je lui dis que je réfléchis à concevoir et fabriquer des expositions. Et c'est quoi une exposition
1: Ah, C'est quoi une exposition ben, C'est un lieu, un lieu particulier où on va, on va évoquer un, un contenu. Et particulier, pourquoi Parce qu'en fait, pour moi, c'est un endroit où il faut toucher les visiteurs dans leur sensibilité, en fait. Donc, en tant que concepteur, il faut arriver à se détacher à un moment donné de l'envie de donner toujours plus de contenu et d'être toujours plus exhaustif. Parce que, évidemment, quand on conçoit l'expo, c'est le travail qu'on fait. On va loin dans les contenus. Et après, il faut être capable de, de revoir, euh, entre guillemets, à la baisse, en tout cas, de choisir les choses essentielles et la façon dont on va les présenter pour que les gens soient touchés, en fait. Parce que sinon, euh, il vaut mieux écrire un livre, il vaut mieux, euh, je sais pas, moi, dessiner une BD, euh, faire un film, etc., euh, où les gens seront dans la longueur. Là, c'est une expérience qui est relativement courte pour les visiteurs parce qu'ils passent à peu près, euh, en moyenne, trois quarts d'heure dans nos expositions. Alors, il y en a qui le font en demi-heure, il y en a qui le font en quatre heures. On a tous les visiteurs. Mais en, en, en général, c'est une expérience relativement courte et qui doit, en fait, euh, impacter euh, les émotions de nos visiteurs pour qu'ensuite à mon avis, enfin, c'est ce que je pense réellement, ils aient envie d'aller plus loin dans le sujet qu'on leur a présenté.
0: Merci Christelle. On va parler vraiment de l'exposition que vous lancez en ce moment, euh, l'exposition Renaissance mmh. à la Cité des sciences et de l'industrie. Mais euh, On va en parler, mais on va d'abord regarder quelques images, le, le teaser de l'expo en quelque sorte. Nous ne sommes jamais vraiment descendus de, de, des arbres. A, notre esprit est encore un petit peu là-haut.
2: On a deux petites bouteilles de gaz, de la farine. Camille a négocié des légumes contre du sucre.
0: Super, on va aller loin avec ça. Oh, Aurélie,
2: ça va, ça va s'arranger.
0: Tu te donnes pas trop mal au cœur
2: Je n'avais pas mal au cœur.
0: Tu te sens bien
1: Ça bouge pas trop
2: L'ombre des arbres plantés tout le long des rues et sur les immeubles, les cascades et les rigoles qui nous entouraient, tout était pensé pour rendre la chaleur supportable.
1: Alors la résilience va permettre de créer des ressources immatérielles euh, comme la coopération, la confiance, la solidarité.
0: Alors moi ce que je pense c'est que c'est une exposition qui fera date. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu le culot, euh, comme la cité des sciences et l'industrie, de se lancer sur un sujet aussi vaste déjà à traiter. Et puis aussi, euh, aussi clivant, aussi... On, est, on est toujours dans l'évitement de tous les clichés. Euh, comment et pourquoi déjà vouloir parler d'effondrement, et puis de, à, à travers le mot clé Renaissance bien sûr, à la cité des sciences
1: Eh bien euh, en fait c'est quelque chose qui a son historique, puisque au départ euh, il y a eu une idée de, de faire euh, un thème autour de la survie. Et très rapidement, finalement, on s'est rendu compte que ce thème, il était un peu faible à lui tout seul. Euh, D'ailleurs, il existe des expositions sur le thème de la survie, mmh. principalement américaine. Et bon, bah, on passe un bon moment, parce qu'il y a tout l'univers du stage de survie. C'est la
0: survie au sens survivalisme aussi. On voilà, met, on met pas loin.
1: et puis comment faire du feu en forêt, etc. Et, mais bon, évidemment. Quand moi je suis arrivée sur le projet, je me suis dit mais euh, il faut absolument euh, élever cet imaginaire de la survie parce qu'en plus il n'est pas forcément négatif euh, et, euh, et donc aller ailleurs. Et après, effectivement, j'ai travaillé sur l'exposition Bio-inspirée, euh, bio elle s'appelle euh, juste avant à la Cité des Sciences et d'industrie. Donc j'ai eu une réflexion très forte sur la place de l'homme dans ses environnements. J'ai évidemment lu des, des, des sujets, des articles sur les thèmes des effondrements euh, qui, euh, qui, euh, qui sont en exponentiel aussi. Euh, je crois que ça a augmenté de 600% en, en deux ans et demi. La, la thématique de l'effondrement dans la presse en général, tout confondu. Donc c'est vraiment un truc dément. Donc ça, ça nous rattrape en fait ce sujet. Et, et pour moi, donc euh, quand je suis arrivée sur ce projet, j'ai tout de suite voulu euh, parler. Pas tellement de, du survivalisme ou du stage de survie, mais plutôt de l'imaginaire qu'on qu déploie à travers ce stage de survie et évidemment ensuite amener ces imaginaires ailleurs que sur suite du stage de survie. Donc finalement, on est allé explorer, on est, on est allé vers ce sujet un peu, comme vous dites, dangereux ou en tout cas périlleux des effondrements pour pouvoir vraiment avoir la matière et aller expliquer qu'est-ce qui se passe quand on, quand on part dans ces imaginaires apocalyptiques, et puis pouvoir, bien sûr, euh, objectif ultime de notre exposition, euh, réinséminer un peu les imaginaires et proposer des imaginaires nouveaux euh, qui sont indispensables à notre société aujourd'hui pour, pour engager un changement euh, face à nos enjeux environnementaux et sociétaux. Et, et, voilà. et donc on va déployer comme ça au cours de notre exposition trois imaginaires.
0: À travers toute une série de parties prises, donc effectivement les trois imaginaires, trois dates clés, euh, 2025, 2000... 2023, 2023, et...
1: 2029 et 2045.
0: Alors pourquoi d'abord euh, ces dates clés
1: Très intéressant. Alors l'imaginaire du stage de, de survie, en fait, c'est un imaginaire très contemporain, un imaginaire collectif très contemporain. Donc on a voulu le mettre dans le futur, mais très proche. Donc en fait, c'est la première date après, euh, après la fin de l'exposition qui terminera en mars 2022. Euh, et donc voilà, c'est vraiment cet imaginaire... Qui est, qui est là aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a un très grand engouement aujourd'hui pour les stages de survie. Euh, évidemment, ce sont les, les personnes urbaines qui sont plus concernées par ça que, que des personnes qui vivent plus en campagne ou en nature. En tout cas, il y, y a un vrai désir d'aller euh, retourner un peu, si je peux dire ça, si je peux employer le mot de retourner, en tout cas de se remettre au, au centre d'un environnement plus naturel que celui de la ville. Donc, euh, donc pour nous, c'était tout de suite ici, donc 2023, dans un, une sorte de... On projette le visiteur avec ce, ce, cette petite histoire. Euh, J'ai un peu peur. Euh, et après la crise du coronavirus, euh, c'est un peu... Euh, c est, c est, ça nous a rattrapés. Est-ce qu'il pourrait se passer autre chose Ça me fait peur. Je vais me préparer. Je m'inscris à un stage de survie pour deux jours et deux nuits. Et, alors ça, c'est un imaginaire qu'on a écrit. Mais en fait, il n'est pas très éloigné de ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que les gens... Quand ils pensent à, à, à cette survie en forêt, ils ne sont pas forcément euh, en train de se dire oh, ⁇ je vais aller vivre en forêt si jamais il se passait quelque chose ⁇ Ils ne pensent pas forcément euh, un cataclysme, un effondrement, mais en tout cas, ils ont ce désir de, de, de se préparer à quelque chose. Donc voilà, oui. c'est cet imaginaire-là, et il est très présent. Ensuite, nous avons euh, déployé un imaginaire qui s'appelle 2029, un effondrement. Donc là, on, on est allé exprès, on a poussé euh, le trait très fort vers un univers assez dramatique voire même, entre guillemets, un peu apocalyptique, en tout cas, un effondrement majeur de notre société avec un, un cocktail de causes à la fois politiques, euh, à la fois euh, bah, no, nos accès aux ressources, nos accès aux médicaments, à l'alimentation. Donc, c'est quelque chose d'assez fort, évidemment. Et là, au départ, en tant que concepteur, on avait placé ce, cet effondrement assez lointain. Un
0: peu plus
1: tard. Hein. Un peu plus tard. Au autour moins, de...
0: au-delà de 2030.
1: Oui, exactement. On était autour de 2045-2050. Et puis, quand on, a, on, est, on finissait quasiment le, le, le scénario de, de ce film, hop, on a été confinés, tous à la maison. Et là, c'était assez étrange, parce qu'il y a certains, certains points du film, comme un couvre-feu, l'armée dans la rue, enfin, certains points qui étaient exactement les mêmes. Donc, ça, ça, ça nous rattrapait. Et puis ensuite, ben, voilà, on était confinés, on a tous commencé à réfléchir à cet état de confinement. Et, et évidemment, on s'est dit... En fait, cette, euh, cette date de notre effondrement qui est totalement imaginaire, parce qu'en plus, euh, a priori, il n'y aura pas vraiment jamais, on en est assez sûr, d'effondrement global de ce type. En tout cas, on a eu envie de le ramener dans, dans la vingtaine, dans 2029, donc on l'a mis juste à la fin, pour, pour toucher les gens un peu plus, pour, pour qu'ils soient encore plus... Euh, euh, piquer dans leurs émotions en se disant, « Ouh là là, ça pourrait arriver, et, et dans pas si longtemps, en fait. » Donc voilà, vraiment, et on en a parlé en comité scientifique avec nos experts, c'était quelque chose de décidé ensemble. Et, et puis, pour la dernière fiction, qui, qui s'appelle « 2045 en renouveau », donc là, on est dans un imaginaire souhaitable, post-croissant, euh, où euh, on déploie, en fait, euh, des personnages qui vivent dans la ville de Besançon, et cette ville, euh, ben, en fait, est complètement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, euh, Besançon ou une autre d'ailleurs, mais en tout cas, un rapport aux ressources, à l'énergie, au transport, au vivre ensemble, à la gouvernance, à l'alimentation, extrêmement différent de ce qu'on connaît, et à la fois euh, des êtres vivants qui vivent euh, comme nous, entre guillemets, qui, qui se disputent, qui s'aiment, qui ne euh, sont pas d'accord. Mais euh, voilà. pourquoi vous avez choisi Besançon
0: La Be... en fait Vesoul, par exemple.
1: Besançon, alors totalement au hasard, au départ on s'était dit Châteauroux, parce qu'il y en a plein partout. Et en fait, c'est venu totalement un peu par hasard, parce qu'on s'est dit qu'on voulait, euh, voulait montrer qu'il faisait très chaud à Besançon, sans vraiment le dire d'ailleurs, mais euh, tel quel, parce que bah, dans la fiction, on peut l'évoquer autrement. Donc, on s'est dit, on va avoir plein de cigales à Besançon. Et en fait, ça, ça c'est pas mal, parce que les cigales à Besançon, d'habitude, elles n'y sont pas. Donc, voilà, c'était un petit...
0: C'est le climat de, de Séville qui vient à Bordeaux, le climat ouais, voilà. de Bordeaux qui vient Exactement. à Besançon. Exactement.
1: Donc, ça. ça a été Besançon. Et donc, pour finir, donc oui. finalement, cette, cette fiction-là aussi, au départ, on l'avait mis en 2075, et on l'a carrément ramenée beaucoup plus proche de nous, parce qu'en fait, si on veut raconter cet imaginaire positif, cette utopie à laquelle il faut qu'on accède tous, eh ben il faut qu'elle soit plus plausible. Oui, ça peut se passer, si, si on se met à l'action tous assez rapidement. Oui, il faut arriver à faire ce virage, ce changement de, de, de paradigme. Donc, effectivement, euh, oui, 2045,
0: L'horizon positif, où oui, il doit s'inscrire dans une réalité dans laquelle on peut se projeter là, maintenant. Exactement. Et
1: d'ailleurs, on a fait des, des sessions de travail... Euh avec euh, une auteur, voilà, euh, qui nous a permis de... C'était la fiction la plus dure à écrire, hein, en fait. C'est beaucoup plus facile d'imaginer quelque chose de dramatique, euh, quelque chose de construit et positif. Bref, en on tout cas, euh, quand on s'est projeté comme ça dans cette fiction, il fallait que nous-mêmes soyons vivants, nous-mêmes concepteurs. Et donc, 2045, on est un peu vieux, mais encore vivant, alors que quand c'était en 2080, ben, on était morts. Et on n'avait pas trop... Je ne sais pas, y il avait, y avait quelque chose aussi comme ça... Du, du, du domaine de l'émotion pour nous-mêmes.
0: Ça, ça revient effectivement à toute cette, cette nécessité d'avoir des horizons, mais des horizons relativement réalistes et en même temps joyeux. Donc, est-ce que c'est jusqu'où va la lucidité Vous avez quand même dit quelque chose, et là, je parle de lucidité. 2029, on est assez sûr qu'il n'y aura pas d'effondrement de ce type. C'est là ce que vous venez de dire. Oui. Mais on était sûr que jamais une petite bactérie allait nous dévorer tout cru pendant on ne sait pas combien de temps.
1: Oui et non, parce que les pandémies, ce n'est pas nouveau. Il euh, y en a eu beaucoup dans, dans l'histoire de, de l'humanité. Donc, euh, on, on est surtout, je pense, aujourd'hui, dans notre société euh, occidentale, un peu éloigné euh, de ces choses-là parce qu'on se sent un peu puissant et protégé. Et puis et quand ça nous arrive, d'un coup, on se dit, ah ben mince. Donc, euh, bon, pour, pour la pandémie, je pense qu'un euh, épidémiologiste ou voilà, quelqu'un qui, qui travaille sur, euh, sur l'histoire des zoonoses vous dira qu'en en fait, c'est très courant. Et euh, la peste le sida, bon, c'est des histoires de l'histoire de, de l'humanité
0: assez dramatiques. Oui, c'est la réaction qui n'a pas été très courante finalement, la raison qu'on a eue. Oui, c'est vrai,
1: exactement. Après, on réagit comme on peut toujours. Mais euh, euh, oui, en fait, un, un effondrement global, la, la chose qu'il faut savoir dans les effondrements, euh, c'est qu'en en fait, euh, on n'est pas... Un effondrement global, ça fait partie de l'imaginaire. C'est quelque chose, on va, on va aller ramener plein de choses pour que ce soit très dramatique. Et, et c'est toujours lié aussi, il faut savoir que c'est toujours très euh, égocentré, parce qu'en fait, on imagine notre propre effondrement. Donc l'histoire qu'on raconte dans cette, euh, dans cette euh, fiction, elle est complètement assumée comme étant euh, oxydocentrée. Mmh. Et ça ne serait pas du tout la même histoire qu'on raconterait, euh, je ne sais pas moi, à, à une population africaine ou indienne ou euh,
0: amazonienne, j'en sais rien. Ou si on parlait de l'effondrement des autres espèces
1: ou si on parlait, bien sûr, des effondrements des autres espèces. Donc, effectivement, euh, ça, c'est une chose. Après, euh, les effondrements, et justement, les effondrements au pluriel, finalement, c'est les effondrements au pluriel, et ce n'est pas un effondrement, et ça, on offre cette, cette analyse dans l'exposition. Euh, on parlera peut-être un peu de la construction de l'exposition après, mais effectivement... Euh, un effondrement, c'est quelque chose qui est complètement dans notre tête et qui est lié à nous. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans notre planète Terre et avec les humains qui vivent dessus, c'est qu'il y a des effondrements. Et il y a des effondrements réels qui sont déjà là. Vous les connaissez tous. Le changement climatique, euh, la perte de biodiversité, euh, évidemment, des inégalités sociales euh, importantes, des démocraties un peu en péril. Enfin, voilà, et, et tous les scientifiques, biologistes, euh, des, des sciences politiques ou les sociologues les, les identifient très bien. Donc ça, ce sont des effondrements réels. Et ils sont locaux, c'est-à-dire qu'il enfin, y en a qui sont globaux, il y en a qui sont locaux, mais c'est souvent lié à une localité. Euh, et puis, il y a des effondrements imaginaires. Un effondrement imaginaire que nous, on déploie très facilement, nous, euh, Européens, c'est oh, « dans, dans cinq ans, il n'y aura plus de pétrole ». Ça, en fait, euh, c'est quelque chose qui dépend de, beau, de beaucoup euh, d'éléments et, et en fait du pétrole. Si on va le chercher, il y en aura encore pendant longtemps. Et, et donc voilà, mais c'est un effondrement euh, imaginaire qui est très fort. Et donc du coup, euh, quand, on, quand on fait un, un cocktail comme ça de, de choses qui se passent, on, on peut créer cet effondrement global imaginaire. Mais dans la réalité, euh, ce sont des choses qui qui vont aussi s'ajouter les unes aux autres. Par exemple, je donne souvent l'exemple très, 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 très euh, récent en fait, euh, du Texas. Bon, le Texas, ouais, comme tout le monde, ils sont euh, aux états unis bah, ils font face à la pandémie. Et puis, ils ont eu un épisode euh, climatique assez incroyable où ils ont eu de la neige et du gel pendant plusieurs semaines. Et ça, ce n'était pas prévu. Donc là, il y a deux causes qui se sont associées. Et qui ont provoqué quand même une situation euh, pas banale. Et voilà, et, et, et après, c'est ce qui se passe dans, dans divers euh, endroits. Bon, on a la situation de l'Inde qui fait face au Covid, qui, qui est assez euh, démente aussi. Et, et on, on va comme ça. Et puis après, il y a des, y a des euh, rapports en fait, entre la localité et la globalité. Et évidemment, la pandémie en est un, puisque c'est la terre entière qui est concernée par la pandémie.
0: Nils, vous n'hésitez pas, bien sûr, à, à rebondir. Euh, si vous le souhaitez, moi, je voulais juste aborder, et après, on. on je voulais juste aborder justement l'autre parti pris, c'est une sorte de visite de l'exposition en même temps, un parti pris de, du coup de proposer vous-même de nourrir cet imaginaire avec des fictions, des fictions vidéo, des fictions visuelles et des fictions sonores aussi. Et ça, c'est pas banal la fiction sonore. Vous avez considéré que le son faisait vraiment partie de de cette puissance d'imaginaire à proposer aux visiteurs.
1: Complètement. Alors. Du coup, je vais faire un petit détour. Ces trois fictions euh, dont on vient de parler, en fait, elles sont traitées muséographiquement de trois façons différentes. Et ça, c'est euh, toujours intéressant parce qu'on varie euh, la, la posture du visiteur, mais aussi parce qu'on va aller le toucher différemment. Donc, la, la fiction du stage de survie, c'est une fiction qui est, qui est assez légère, finalement, et, euh, et du coup, elle est traitée sous forme d'un jeu dans l'exposition à la Cité des sciences, en tout cas, et elle est déclinée dans le site Internet en Renaissance en ligne, en tout cas à la Cité des sciences, c'est un jeu que les gens vont jouer avec leur téléphone portable dans un décor de forêt. Et en fait, ils seront dans cette forêt, évidemment, euh, qui n'est pas une vraie forêt, mais la forêt au musée. Et ils vont, euh, avec leur téléphone portable, directement interagir avec le décor. Et un personnage virtuel avec leur téléphone, qui est l'instructeur de survie qui va les guider. Donc, il euh, y, y a une vraie, euh, une vraie plongée dans un, une expérience très personnelle parce que c'est un, un gameplay euh, qui est très, 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 très diversifié. Donc, je crois que pas une seule personne va faire le même jeu. Donc, euh, donc ça, c'est très actif. On se déplace. On est, on est, on est avec notre corps dans l'espace. Et euh, on a ce dialogue avec ce personnage virtuel. On est nous-mêmes dans la peau de quelqu'un. Voilà, c'est assez léger. Et à la fois, on va déjà euh, commencer à, à distiller des petites informations intéressantes qui vont nous permettre ensuite d'analyser. La fiction 2029, un effondrement, est un film de fiction dans lequel on, on propose aux visiteurs en fait, de faire des choix de scénario. Donc, il va être complètement en empathie avec les personnages du film et par deux fois, il va pouvoir choisir euh, la suite de l'action. Et ça, ça nous paraissait très important parce qu'évidemment, on le touche encore plus dans ses émotions. Donc, euh, il est encore plus euh, aux prises... De, de cette histoire et ça, ça lui permet en fait de, de prendre des décisions, de prendre parti de, de réaliser à quel point il est touché ou pas par une décision de valeur, par exemple, morale, ou, euh, ou même dans l'exposition, en fait, on a imaginé un petit dispositif assez simple, mais au lieu de donner à chaque visiteur assis dans la salle de cinéma un bouton pour voter, en fait, il n'y aura que quelques boutons dans la salle, 5 pour environ 30 personnes. Du coup, les gens, vont être obligés de se rassembler autour des boutons qu'ils se connaissent ou pas. Alors, ça on vient en famille, on est on est 5 autour de boutons, mais des fois on est avec les visiteurs qui sont là à côté de nous et dé déclencher une petite discussion de 30 secondes, 40 secondes pour euh, décider quoi voter. Et là, les visiteurs, ils vont aussi expérimenter leur position eux-mêmes. Est-ce que je suis leader Est-ce que je suis euh, suiveur Co Comment je me sens euh, dans, dans ce groupe qui doit prendre une décision dans l'urgence C'est quelque chose qui, qui, qui peut être vécu euh, dans une situation réelle. Voilà, donc on a voulu vraiment euh, amorcer ce, cette expérimentation de l'émotion et de la prise de décision. Et pour répondre, Eloi, à votre question, euh, la, fiction la dernière euh, fiction est sonore. Et ça, c'est une vraie innovation euh, de, dans une exposition que d'utiliser le son pendant presque 25 minutes pour raconter une histoire et pourquoi le son parce qu'il nous paraissait complètement évident que pour cette fiction euh, positive d'un futur désirable et souhaitable, souhaitable il n'était euh, pas euh, opportun de nous, euh, concepteurs d'Expo, proposer des images et donc en fait, on veut, on veut que les visiteurs fabriquent leurs propres images euh, à travers l'histoire qu'on leur offre.
0: Nils sajios un, un petit rebond. Alors Nils ne connaissait pas le, ils connaissait un peu le sujet, mais ils ne pas l'expo, n'est-ce pas Donc là, c'est une découverte et c'est du rebond euh, à chaud.
2: Alors, Moi, j'ai deux questions, euh, peut-être très naïves, hein, mais euh, euh, la première, c'est quand vous avez euh, conçu cette exposition, quand, je dirais presque à la genèse hein, de, du, du projet, euh, sur cette idée du, du collapse euh, en fait ici pendant tout le festival mais je crois que c'est ce qu'on entend euh, partout euh, on voit que nos, nos imaginaires sont pris dans un étau actuellement qui est celui du collapse et du transhumanisme pour faire très court hein. donc ma première question c'est est-ce que dans les discussions euh, qui ont présidé à, à la conception de cette exposition euh, ça a été débattu ou pas ou, ou d'emblée l'axe euh, collapsologie était l'axe je dirais euh, retenu euh, et deux, ma deuxième question, qui n'a rien à voir, euh, c'est, euh, euh, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très fort dans cette exposition en termes d'expérience qui était proposée euh, à travers la réalité augmentée, à travers la dimension participative, enfin en tout cas de choix de décision, de, de scénario sur le film, et puis cette fiction sonore. Et je me posais une question, alors là, qui est vraiment peut-être très naïve, mais là encore, qui est un rebond de, de, de beaucoup de choses qu'on a entendues dans ce festival, et notamment euh, avec Eric Scherer, euh, de, qui est le directeur de la prospective de France Télévisions, ou Anne-Sophie Novelle, où on parlait du futur des médias, donc on n'est pas très, très loin quelque part de... Hein, de comment on gère des contenus, euh, et où la question de... Euh, non pas de la participation, mais de l'écoute du public euh, est une question qui, aujourd'hui, commence à intéresser les médias. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de se faire disrupter par les réseaux sociaux. Les médias n'écoutant pas, eh bien les gens s'écoutent entre eux autrement. est-ce que cette question est une question qui vient aussi un petit peu bousculer ou pas Ou est-ce que vous la réglez d'une certaine manière Donc la question qui est de dire, on n'est plus simplement dans l'information descendante, même si vous créez de l'expérience et de la participation, mais où il y a aussi cette notion d'écoute et comment elle se joue si elle se joue dans l'expo
0: alors, deux questions et deux minutes pour...
2: <rire> pour y répondre euh, à alors,
1: très rapidement, la question du collapse et, et du transhumanisme. Euh, en fait, on, on, on a tout de suite écarté la, la question du transhumanisme parce qu'on a, avec le comité scientifique et puis par nos lectures, le, le commissariat de l'exposition, euh, tout de suite, pour nous, il est évident que ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la science. Qui va sauver le monde, si je le dis très rapidement, et qu'il ne faut surtout pas s'engager dans la voie de « bon, ben, quand on n'aura on, on plus de solution sur Terre, on ira sur Mars ». Je fais des caricatures un peu fortes, mais comme ça, ça va droit au but euh, pour cette petite minute. Donc, euh, donc voilà, euh, on n'a pas du tout voulu parler de transhumanisme pour ce monde possible et désirable. Donc ça, c'est un choix éditorial très, très fort, et on l'assume. Euh, le, donc le choix de parler de défondrement euh, là, c'était pour nous plus intéressant parce qu'en fait, justement, quand on imagine qu'est-ce qu qui pourrait nous arriver de, de compliqué, de dramatique, ça nous permet de encore plus prendre conscience. Donc, euh, depuis quelques années, on, on voit que la prise de conscience du, du changement climatique est, est quand même... Euh, là, dans la société civile de façon générale, y compris les jeunes, évidemment, qui sont très préoccupés. Donc, c'est très bien, mais il faut encore, 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 encore en parler, parce qu'en plus, il n'y a pas que le changement climatique, mais c'est bien quelque chose de, de général. Donc, ça nous paraissait beaucoup plus opportun d'aller dans cet imaginaire-là. Euh, voilà, si je réponds un peu rapidement. Et la question de l'écoute du public, euh, elle est très importante. Évidemment, l'expo s'appelle Renaissance au pluriel, parce que... Il est évident qu'il n'y a pas un futur, mais plusieurs à construire, plusieurs par rapport aux localités dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, euh, plusieurs, parce qu'en parce qu plus, ça, tout, tout peut changer, peut évoluer. Enfin, il y a cette notion de résilience, si on la prend de façon très biologique, c'est être adaptable à, à un changement de l'environnement. Et c'est d'ailleurs euh, le succès de la vie en général. Euh, L'évolution de la vie, c'est bien parce que les espèces vivantes sont euh, diverses et qu'elles peuvent donc être adaptées ce n'est pas qu'elle s'adapte, mais être adaptée à des changements de, de l'environnement. Donc euh, nous, nous sommes des vivants euh, comme les autres euh, vivants non humains. Et donc voilà, c'est vraiment cette diversité qui est importante avec le S de renaissance et le S de futur. Alors évidemment, dans notre histoire, 2045, un renouveau, on est obligé de, de raconter une histoire avec une unité de lieux, de personnages, etc. Mais ce S, il est très important et donc... Nous avons décidé euh, vraiment, de, de, depuis le début de l'exposition, et ça a été complètement euh, assumé et redit par le comité scientifique, de donner la parole aux visiteurs. Donc, à la fin de l'exposition, et bien sûr sur Renaissance en ligne, ils pourront s'exprimer sur leur vision du futur. Euh, donc, ils vont écrire ou dessiner euh, dans un dispositif numérique euh, leurs propositions, qui ensuite euh, vont partir dans une sorte de fresque et de tableau numérique euh, infini, parce que ça va pouvoir... Euh, accueillir euh, bah, un nombre indéfini euh, de propositions. Et ça sera une espèce de grand tout comme ça qui, qui va permettre d'aller voir ce que les gens ont à nous dire. Et, et, et ça nous permet aussi, pour ceux qui voudraient ne pas euh, se prêter au jeu, parce que ce n'est pas si facile, en fait, d'avoir beaucoup de contenu à, à regarder et qui est du contenu, non pas des experts, des scientifiques ou des commissaires, mais le contenu euh, de tous les gens qui sont venus voir l'exposition.
2: Et, et qui est un imaginaire euh, puissant. enfin mmh. Une fois qu'on qu qu crée cette mosaïque, ça crée un imaginaire intéressant. Quoi.
0: Merci beaucoup Christelle Guiraud, merci et, euh, et bienvenue dans le, le paysage à cette nouvelle exposition, l'exposition Renaissance à la cité des sciences et de l'industrie. Euh, merci puis à, à bientôt pour une prochaine, une prochaine exposition. Merci Nilsadiosmanov et merci à toutes les équipes, tous les talents conjugués qui se sont mobilisés autour de cette émission. Les talents de JD Carré, les talents de Triple C, les talents du cube. Vous pourrez retrouver évidemment cette émission à voir et à revoir en vidéo, à entendre et à réentendre sur les plateformes de podcast audio. Et puis, si l'envie vous prend, tant mieux. Aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.